0: 自卑与超越，四，天赋与习得，迷信遗传会限制儿童的发展，是教育界所犯的最愚蠢的错误。它让家长和老师们以此为借口，推卸自己教育失败的责任。我们应该反对这种行为。如果从事教育的人，把性格和智力的发展都归之于遗传，那么教育也就没有什么意义了。老师和父母如果能够影响到孩子，就不能将遗传作为逃避教育孩子的责任的借口。上面所说的遗传没有包括器官缺陷的遗传，因为个体心理学所研究的只是大脑发育的遗传问题。身体有缺陷的孩子。肯定会受到一定的限制，所以他们的想法也会有所顾虑，导致限制了自己的发展。因此，如果一个孩子有器官的缺陷，我们应该告诉他，他的身体缺陷并不会影响到他的智力和能力的发展。我们之前也说过，身体的残疾有可能成为他挖掘自己潜能的巨大动力。反之，这也可能成为妨碍一个人发展的阻碍。起初，我发表这个结论时，有很多人都不以为然，批评我没有任何科学依据。然而，这是我的经验所得，能证实此观点的证据也越来越多。现在，精神病专家和心理学专家也逐渐认同这一看法，开始摒弃遗传是对人的发展起决定性作用的信念。人们想要逃避责任时，便会用宿命论的观点来解释人的行为。遗传论的观点认为，人们的性格是由出生时就决定了的，即“人之初，性本恶”或“人之初，性本善”。这显然是荒谬的，只不过是人们逃避责任的一种借口而已。善与恶像其他性格特征一样，都是在特定环境下才有意义。都是相对而言的，他们是人们在社会环境中与外界切磋磨合产生的结果，他们蕴含了一种判断，即为他人着想还是只为自己着想。孩子在刚刚出生的时候，并没有这方面的意识，在出生后，他会根据环境和身体所接受的信息来选择发展的方向，教育对此也会有很大影响。智力的遗传也是如此。兴趣是影响智力发展的最大因素。兴趣并不是遗传来的。影响兴趣的因素是失败和没有信心。大脑的结构肯定是遗传得来的，但是大脑只是思维的工具，并不是产生智力的根源。大脑的结构上的缺陷虽然无法改变，但我们可以通过适当的训练。弥补缺陷的影响。我们看到的很多具有超常能力的超常能力的人都不是因为遗传的基因，而是通过后天长期的兴趣和训练。即使我们发现，在许多家庭中有几代人都产生了杰出的人物，我们也仍仍不能把这一现象认为是遗传的结果。我们可以猜想。这是家庭中的人们互相激励的结果。家庭中一个成功的人会激发其他的家庭成员奋发向上，不断努力训练，继续继承先人的传统。例如，我们发现大化学家李比希的父亲曾是药店的老板。我们也不能说李比希的化学化学才能是从父亲那里遗传来的。经过研究发现。李比希的爱好源于他所处的环境，他从小便对化学相关的物品耳濡目染，化学方面的能力要比同龄的孩子强很多。莫扎特的父母虽然也很喜欢音乐，但他的音乐才能也不是由父母那儿遗传来的，因为他的父母希望他能在音乐上有所建树，从小就开始培养他的音乐兴趣。他的父母给他营造了非常好的音乐环境，在许多杰出的人物身上，我们都可以发现早期教育的现象。他们有的在四五岁时就开始弹钢琴，有的是在很小的时候就开始为家里的人写故事。这种兴趣会一直保持。他们所受的训练是自然而广泛的，他们充满信心，信念坚定。如果教师认为孩子们的发展是有限制的，他们就不会帮助孩子除掉自己为自己所设定的限制。如果老师对孩子说“你没有数学才能”，孩子就立刻失去了信心，也不会再努力了。我自己也有类似的经历。我上学时有好几年的数学成绩都是班里最差的，我也确定自己在数学方面缺乏才能。有一天，我竟然做出了一道连老师都不会的难题。这一次让我完全改变了看法。之前我对数学没有一点兴趣，现在我开始爱上了数学，并以学习数学为乐，利用每个机会锻炼自己的数学能力。后来我成了数学成绩最好的学生之一。因此，这次经历推翻了所有有特殊才能的人都是先天遗传的错误结论。五、区分孩子的个性。即使班级很大，我们也能辨别出不同孩子之间的性格差异，这对于我们了解他们的性格更加有利。然而，班级上的人数过多也不利于了解孩子，有些孩子的问题就会被隐藏起来，更加难以解决。因此，老师应该熟知所有的学生，否则他就无法培养出兴趣和合作精神。假如几年之内，孩子都跟随同一个老师，这对孩子一定大有帮助。有些时候，学校会一个学期就更换一次老师，这样就让老师无法真正了解孩子，没有机会融入到孩子中间，也不能发现孩子生活模式有什么错误，并予以纠正。如果一个老师可以和同学们相处三四年，他可能就更容易发现问题，这样的班级也更团结。让孩子跳级并不是一个明智的选择，这样会强加给其他孩子无法达成的愿望，造成其他孩子的压力增大。假如某个孩子比他的同学大，或者他发育的比班上其他同学快，我们可以考虑让他升级。但是如果这个班级里本来很团结，有一个孩子非常优秀，就会带动其他的孩子努力，然后取得进步。但是如果将这个孩子调走，其他人就会认为不公平，并承受很大的压力。因此，我的看法是让那些比较优秀的孩子去参加其他的活动，培养其他方面的兴趣，比如绘画、音乐等。他在这些方面取得的成就，也会增加其他孩子的兴趣，并激发他们向前的动力。可是最坏的做法还是留级。所有的老师都认为，留级的孩子在家中或者学校里都是问题儿童。当然，这也不是绝对的，有些留级生也能安安静静的待着，不制造任何麻烦。大多数留级生在班上是成绩落后又很调皮的。同学对他们印象都不好，他们自己也对自己失去了信心。虽然留级这种方法并没有益处，在学校中却一直存在着，可见这是一个很难解决的问题。有些老师可以利用放假的时间来训练落后的儿童，让他们认清自己在生活模式中的问题，并帮助他们改正。如此，他们在第二学期就可以顺利跟上了。这是我们真正能帮助落后学生的唯一方法。我在欧洲观察到一种普遍存在的情况：在快班中，主要是有主要是有钱人家的孩子；在慢班中，主要是智力低下的孩子和贫困的孩子。这种现象很不合理，因为贫困家庭的孩子受到父母教育的时间本来就比较少。现在学校教育本身也不能很好的帮助他们。我认为，将学前教育薄弱的孩子分到一个较差的班级里并不妥当。一名合格的老师应理应知道如何教育一个学前准备不足的学生。让这些孩子和那些受过良好教育的孩子在一起，肯定会受到好的影响。但是如果将他们都统一分到慢班，结果也不会很好，甚至会越来越堕落，让他们的人生态度变得扭曲、丧失自信等。我很支持男女合班的方式，这种方式可以让男孩子和女孩子彼此了解的更清楚，并且可以互相合作。但是，认为男女合班可以解决所有的问题的人也有偏差。男女合班也有一些问题。如果不想两性之间的距离因为男女合班而越拉越大，我们必须要解决这些问题。比如说，在十六岁之前，女孩子会一直比男孩子发育快。男孩子如果不知道，自尊心很容易受伤害。他们会眼睁睁的看着女孩子长得比自己高，因而产生自卑。他们可能由于这种失败感而不敢和女生竞争。同意男女合班的老师，如果善于利用这个知识，则顺利很多；反之，则一定会失败。另外一个问题是性教育的问题，在学校中，这个问题比较复杂。如果教师对全班的学生讲解，并不能保证每一个学生都能学习到正确的知识，有可能他的讲解引起了学生们的兴趣，却让学生产生误解。不能将其正确的融入自己的生活模式中。如果孩子希望多学习一些知识，在课下问老师，老师就应该坦率的为他解答，这样老师才能真正知道孩子的想法并引导他。如果只是在班上讨论性的问题，对孩子们肯定会有坏处。如果从不提及，有些孩子又会产生误解，把性当成是不值得关注的小事。知道如何了解孩子的人，可以很容易的区分出孩子的不同生活模式和性格。通过观察他的行为、姿势、观看和聆听的方式，他和其他孩子的距离、交友的态度、受关注的程度以及他的专注力等方面，就可以看出他与人合作的能力如何。如果一个孩子总是忘记作业本，或者是常常乱扔课本，说明他对学习不感兴趣。我们需要找出他不爱学习的原因。如果一个孩子不爱和其他小伙伴一起玩耍，说明他内心有孤独感和过于关注自我。如果一个孩子总是寻求别人的帮助，说明他缺乏独立性和他想得到别人的支持和帮助。有些孩子只有在受到嘉奖或表扬时才肯工作。有许多被宠坏的孩子，只有在老师对他们格外注意时，他们才会积极表现。当老师没有关注到他们时，他们就会失去兴兴趣和信心。这些孩子对于教学方面不是很擅长，他们对公式和规则记得很熟练，但是在运用方面就比较差了。他们总是渴望别人的关注，这看起来似乎无伤大雅，但却对我们以后的生活有着最大的危害。如果这种态度一直保持不变的话，他在成年后的生活也会时刻索取他人的帮助。当他面临问题时，他首先想到的是由别人代替他解决。他会成为社会的负担，并不会给社会带来贡献。另外，还有一种孩子。他们决心要成为众人关注的焦点。如果不能受到关注，他们便会制造恶作剧，扰乱课堂秩序，带坏其他孩子，让大家厌恶他，以此来博得众人的关注。责备和惩罚都不能改变他，他宁肯接受惩罚来换取别人的关注。很多孩子将受惩罚看成一种挑战，惩罚只是一种延续他们生活模式的挑战。或一场游戏，结果他们总是胜利，因为他们掌握着主动权。所以在他们和老师或者父母作对时，有时候不但不痛苦，反而是笑着的。懒惰的孩子，除非他们懒惰的表现是为了对抗自己的父母或者老师，否则他们一定是具有远大的理想，但是害怕失败的孩子。每个人对于成功的理解都不一样。当我们遇到一个将任何事情都当成是失败的人时，不用过于惊讶，因为有的人认为只要没有超越、超过所有人，就是失败的。即使他们看起来很成功，他们也认为自己是失败的。懒惰的孩子则是没有意识到什么是真正的失败，因为他们没有面临过真正的考验。他们遇到问题总是在逃避，也不和别人竞争，别人会认为只是因为他懒惰才没有成功，他自己也会认为只要努力去做就一定可以成功，这为自己提供了失败的借口，以此保持自尊。有时候老师也会对那些懒惰的学生说：“如果你再努力点，一定能成为班上最好的学生，你是很聪明的。”如果他们毫不费力的就能获得这种肯定，他们也就没有动力去努力了。也许在他努力之后，反而暴露了自己并不聪明的事实，别人就不会关注和羡慕他了。懒惰的孩子还有一点好处就是，当他做了一点点工作时，别人就会夸奖他。如果是平时就很努力的孩子做的，就不会受到表扬。懒惰的孩子以此种方式生活在别人的期望里。他也是个被宠坏的孩子，他们从儿童时期就开始形成依赖别人的习惯。孩子们有很多种不同的性格，我们不能将他们看成一种固定的类型。我们需要做的是帮助他们将错误的行为习惯或生活模式纠正过来。这些毛病在童年时期就应该得到纠正，否则成年后的影响会更严重。童年时期的坏习惯和成年后的失败有着必然的联系。那些没有学会合作的孩子，成年后很容易变成神经症患者、酗酒者、罪犯，或者是自杀者。比如，焦虑性神经症患者害怕黑暗、陌生人和新环境；抑郁症患者小时候总是爱哭闹。现代社会中，我们不能保证去接近每一个父母。帮助他们纠正孩子的错误，尤其是那些需要得到忠告却不肯接受意见的人。但是，我们可以通过老师来完成这个工作，让老师来接近学生，纠正他们已经形成的错误，让他们成为独立、具有合作精神、积极向上的人。这也是我们追求人类幸福的最大保障。